0: están? Espero estén súper bien. Mi nombre es Steve, un gusto hacer este podcast, un gusto transmitir algo que Dios últimamente ha estado tocando a mi vida, a mi corazón y espero esto les ayude a todos ustedes de alguna u otra manera a seguir los caminos de Jesús, a seguir adentrándonos a Él, a seguir conociéndolo a Él día a día y a seguir experimentando. Entonces, antes de empezar... Voy a orar, ahí donde tú estás, si quieres acompañarme, perfecto, si vas manejando, si vas para la universidad, donde sea, tranquilo, se entiende, pero yo oraré por ti y por mí y por todo el mundo. Señor Jesús, gracias, gracias por tenernos hoy aquí, gracias Señor Jesús por la oportunidad de hablar a estas personas, por la oportunidad de transmitir tu palabra, de transmitir tu evangelio. Señor Jesús, sé tú hablando y no yo, sé tú a través de mí, perdóname, Señor, purifícame, Señor, y que la cruz de Cristo sea la que hoy me respalde. Y también, Señor, gracias por perdonar a cada persona que está escuchando ahorita esto en sus radios, en sus dispositivos, en donde sea. Muchas, muchas gracias. Y amén. Ok. Hoy el tema, pues, trae consuelo, amor... Paz, es un tema un poquito más relajado, no, no es tan caótico, hoy vengo como más pacífico porque normalmente hay veces en los que los mensajes que normalmente me gustan dar es como ve a hacer iglesia y ve a tomar las responsabilidades, ve a tomar las cartas en el asunto, morderse, caminar más con Dios, o sea, dar una milla extra por Dios, ya saben, impulsar a la acción. Pero hoy va a ser totalmente lo opuesto. Porque ¿qué pasa cuando el afán de hacer cosas, el afán de muchas, muchas cosas nos hacen perder la cordura y perder todo lo que veníamos haciendo ayer y de la nada, boom, bajonazo espiritual. Entonces, a raíz de eso es que viene este podcast, revisar un poco nuestro corazón, diagnosticarlo. Entonces, nos vamos a citar todo esto en Salmos 37, 7, que dice así. El versículo empieza primero como anillo al dedo. Quédate quieto en la presencia del Señor. O sea, es totalmente ilógico, totalmente raro, tal vez para muchos. Pero dice, quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones, lo sé, es raro, lo sé, puede ser muy calmante, muy tranquilo escuchar esto, como ahí voy a quedar quieto, pero vamos a desmenuzar todo esto en cada coma que hay, en este caso hay una coma, un punto, después otra coma, después otro punto, son cuatro partes en las que quiero dividir este mensaje, las últimas dos se van a mezclar, entonces vamos por lo primero, quédate quieto en la presencia del Señor. Primero, lo sé, es tal vez como chocante e impotente nada más quedarse quieto. Si ustedes son unas personas muy, muy impulsivas o muy proactivas o como yo, que les cuesta estar en la casa, que son como gatos encerrados, sé lo difícil que es quedarnos quietos. Si les gusta servir con mucho más razón, o sea, créanme, lo sé, sé que es difícil quedarse quieto. Y con mucho más razón quedarse quieto no, no solamente en mi casa, no me refiero a quedarme quieto sin hacer nada, en que no voy a ayudar en la casa, en que no voy a hacer esto en la iglesia O sea, con quedarme quieto no me refiero a un estado de ánimo donde no voy a hacer absolutamente nada y voy a ser totalmente insuficiente y voy a ser inútil, sino que a lo que me refiero es a que voy a permanecer en la presencia de Dios. Porque consta que no dice quédate quieto coma, no, dice quédate quieto en la presencia del Señor. Entonces yo digo permanecer en la presencia de Dios, o sea, ¿cómo permanezco aquí? ¿Cómo disfruto estar aquí? La única manera de hacer eso es aprender a deleitarme en Dios. ¿Hace cuánto no me asombro por algo que él he ha hecho en mi vida? ¿Hace cuánto es que yo veo todo natural, todo de una manera muy rítmica, todo va siguiendo un sistema, va todo siguiendo una especie de línea con Dios sirvo, seno, como me duermo, a veces no como, a veces solo voy a servir, todo sigue una rutina y veo y me pasaba que yo un servicio y era como no me asombro por esto o sea, no, no veo y según yo el problema era mío, el problema tal vez pensaba que era la iglesia que no avanzaba pero no, el problema era mío no asombrarme por la cantidad de personas que estaban recibiendo a Jesús, por lo que Jesús hizo en mi vida, o sea el estar en tanto ritmo hace que olvide que... O sea, olvido mi casa, literalmente... Llegaba a mi casa solo a dormir... Y, y ya dormía y me amanecía... Y ya era otro día rápido... Y, y la rutina no me dejaba permanecer en mi casa... Mucho menos en Dios... Entonces... Quiero que... Empezando esto... Decirles la siguiente pregunta es... Que la mediten... Ahí donde ustedes están... Es, ¿Hace cuánto no hago un stop en mi vida... Solo para descansar en Dios. Conste que no es a tirarse. 100 películas de Netflix. O irse a comer. No hablo de literalmente. Descansar en Dios. Algo que descubrí en un tiempo. Fue que tal vez el día del descanso. Obviamente no soy teólogo. Estoy aquí especulando. Perdón si es antibíblico me lo dicen. Tranquilos estoy aprendiendo. Pero el día del descanso. Yo veía cómo lo usaban. No solo para. Quedarse como estilo, dejar de ordeñar, dejar de romper maíz, o sea, de cortar maíz Dejar de volar machete, dejar de, de ganarme la vida, por así decirlo Sino que la gente se lo dedicaba a Dios, literalmente ¿Hace cuánto no dedicamos tiempo a él? Literal, ese tiempo íntimo donde no es Un amigo mío dice la palabra no negociable y la usaré con el permiso de él De hecho es Jafet, un saludo Jafet ¿Y cómo hago cómo vuelvo a ese tiempo no negociable con Dios? ¿Cómo vuelvo a Él? Y entonces es donde, donde ya entro al verdadero significado de lo, que es diagnos de, donde, de lo que es descansar en Dios. Que lo podemos resumir como en ese estado, esa, esa parte, ese momento donde mi corazón es diagnosticado. Donde mi corazón es probado. Donde yo veo si mi corazón está en el lugar correcto. Con las personas correctas. Donde yo veo si mi corazón está posicionado con Dios o con el mundo. Es donde yo digo quién está o qué está en el trono de mi corazón. Si es la universidad, si es los exámenes, si es la preocupación, si es esto. Las preocupaciones a veces dominan el 99% de, mis, de mi corazón. O sea, les hablo yo de mí y mi vida. No estoy diciendo que es una estadística porque no he buscado estadísticas de eso. Es de mi vida. Las preocupaciones han gobernado mi corazón. Y aprendí esto que deleitarme en Dios es literalmente ponerle darle paz a mi corazón. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia, Salmos 37.4. Dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. El corazón a veces sí que es engañoso y literalmente hasta la Biblia lo dice, que engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Pero ver en ese descanso en Dios dónde está mi corazón me ayuda a saber lo que tengo que dejar, a saber lo que tengo que soltar para volver a meter a Dios en mi vida. O sea, literal, vean lo que hemos hablado nada más del pedacito de quedarnos quietos. No es, como les reitero, una y otra vez estar parados, sino que todo esto está pasando en esa espera, en ese tiempo. O sea, necesitamos soltar ese control. O sea, el control lo que va a hacer es afanarme, agobiarme. El control literal va a hacerme tener mi vida... Puntuada, y no estoy hablando de que agendar la vida esté mal, eso no, eso es bueno, o sea, necesitamos tener las agendas al pie de la letra, pero en esa agenda tiene que haber un campo para Dios, no puede ir todo de proyecto tras proyecto, plan pan, tas, tras plan, o sea, nada de esto es sano, porque necesitamos que Dios tome el control de esa agenda y Él logre borrar actividades, borrar rutinas para Él meterse ahí, para Él decir, ok, aquí es donde vamos a tener una cita hoy. Y es eso, abrir espacios, abrir espacios para nuestro corazón. Ahora, no estoy hablando en ningún momento de que vamos a evadir la responsabilidad, ¿ok? No vamos a evadir las cosas, los deberes, sino que vamos a buscar la ayuda de que pueda hacer todo esto, Dios. Nosotros pondremos de nuestra parte, pero no nos afanemos por eso. Tampoco nos vamos a concentrar en irnos y encerrarnos y estar solos todo un día, no. En esos momentos de soledad donde tal vez ustedes estén solos en su cuarto, que sepan en su corazón realmente que están solos, o sea, uno sabe cuándo está solo. En este momento yo estoy solo, se podría decir. O sea, estoy solo y tengo dos opciones. Hacer un podcast o tal vez estar viendo una serie. Estoy viendo Gravity Falls, nunca vi Disney, nunca lo pude ver, pero me estoy viendo Gravity Falls y me gustó. Es una serie animada, entonces me gustó. Pero no, transformo la soledad por intimidad. O sea, hago esa transición, convierto lo que para mí es aburrido en algo íntimo con Dios. Volvemos a lo que le dije, ¿hace cuánto usted nos asombra por Dios? ¿Se le hace aburrido de verdad? Una persona... Que está constantemente, estoy aburrido, estoy aburrido Me está diciendo, ok, aquí tienes oportunidades tras oportunidades Tras oportunidades para meter a Dios en esa agenda Interesante Debería empezar a ver cada cuánto digo Estoy aburrido para cambiarlo Dios, ¿qué te parece si conversamos? Él siempre está en línea, nunca te va a dejar en visto. Eso lo podemos dejar en el primer en la primera parte, en el primer punto, quédate quieto en la presencia del Señor. Y ahora sigamos, ¿qué, qué dice más Salmos 37, 7? Dice, y espera con paciencia a que Él actúe. Eso se tan bíblico, eso suena tan iglesia, tan predica de un domingo, Dios hará tus planes, Él concederá los deseos de tu corazón, promesas, promesas, promesas. Y la verdad es de que, si se dan cuenta, estamos promocionando un Cristo apagafuegos, o sea, un Cristo que solo está para solucionar tu vida, un Cristo que solamente está para esperar cuando lo busques. O sea, incluso tenés, te, también te estamos vendiendo como una especie de esclavo que va a ser los deberes de tu vida. O sea, es feo, pero algo así lo vendemos. Y a veces culpamos a Dios y es como, ok, metí eh, la pata y ahora te vas a ser responsable porque aquí dice que vamos a esperar con paciencia y vos vas a actuar. No. Jesús no es un apagafuegos. Él lo hace por amor a nosotros. Pero les voy a decir algo, la razón por la que Jesús apaga el fuego es porque ese fuego fue la fue algo cuya raíz es una mala decisión tomada por mí, por mi vida, por mi ignorancia, por querer yo el control. O sea, a veces Queremos descansar y nos sentimos agobiados, nos sentimos súper, súper esclavizados de un yugo que supuestamente nos lo ponen, pero es algo que nosotros elegimos cargar todos los días. Elegimos cargar con esto, elegimos cargar con nosotros. ¿Quién nos lo puso? Nadie. Es una decisión mal tomada de nosotros al querer el bendito control de ese yugo. Mientras que Jesús nos dice en su palabra, pónganse mi yugo que es más fácil de cargar. ¿Y por qué, nos, por qué siempre yo he querido llevar un yugo? Me dirán, ¿por qué siempre he querido llevar las cosas bajo mi control? Yo soy una persona súper estructurada en esas cosas y quiero llevar el control de ciertas cosas. Por no decir de la mayoría, he aprendido a soltarlo. Es porque siento que si yo lo agarro, puedo ir más rápido. Puedo ir a mi ritmo, a lo que me, para mí me considera más rápido. Y es bonito ir rápido. Es más, pueden hacer esa pregunta, es mejor ir rápido, ¿no? Todo... Hoy en día el internet nos ha acostumbrado a tener toda la mano, toda la disposición. En un curso de sistemas de información me han dicho que la razón principal por la cual el internet evoluciona es porque la gente intenta tener todo súper práctico y rápido, optimizado de la manera eficiente. Y bueno, eso nos ha hecho una generación que no tiene paciencia en nada. No sabemos lo que es sufrir, no sabemos lo que es tolerar, no sabemos lo que es aguantar. ¿Por qué? Porque nos han acostumbrado a todo ya. Hoy en día se conocen plataformas de inversiones, se conocen de todo porque hace poco como llama, mamá destapamos un chanchito que tenía no sé cuánto tiempo, lo desconozco pero tenía más de tres años y tenía una cierta cantidad de dinero y la verdad es de que se me hacía como tan feo gastarla, o sea, hasta dolía gastarla porque o sea, era tanto tiempo el de tenerlo retenido que, que es así, pero no pasa eso cuando me cae beca, cuando me cae beca lo primero que piensas es gastarla, ok, porque ir rápido es mejor, pero no es la idea, entonces qué nos enseña este versículo, y espera con paciencia que la tuve, primero no sé si ustedes se han pensado qué es paciencia y piensan como en paciencia en algo súper abstracto como que es un, es un estado en la línea del tiempo donde no pasa nada pero no, si ustedes lo ponen en Google, no en la que en Google, <ríe> paciencia es sufrir y tolerar sin quejarme. Esta palabra, sin quejarme, es el fruto de un cristiano. Un cristiano no debería de quejarse. Obviamente Pedro se quejaba mucho y muchos discípulos lo hacían, pero no deberíamos de hacerlo. Igual lo hacemos. Yo lo he hecho. Lo sigo haciendo. Lo intento no hacer, claramente. Pero a lo que voy es aprender a tolerar cosas, sufrir un poco, sin decir una sola palabra, y me dirán, Steve, eso que hiciste es, es antibíblico, todos, todos sufrimos, todos hacemos eso. Pues sí, sufrir es parte del proceso de un cristiano. Ahorita todo el mundo que tal vez haya leído la Biblia se le puede estar viniendo a la cabeza un personaje. Hop, Hop sufrió, toleró, él aguantó, en las, él tuvo paciencia literalmente, reprochó. Pues tal vez, tal vez en su corazón lo hizo Pero no lo hizo ante la gente Lo hizo ante Dios Eso es lo que al menos Dios quiere Que tengas la, o sea, tener la, la dignidad de decírselo a él al menos No sé si me explico Y sí O sea, va a tocar sufrir Mientras Dios hace esta especie de cirugía Es como, ok, vas a estar en coma Y mientras estás en coma Es como que Dios te da un seguro de vida Donde te dice que te va a estar alimentando donde, O sea, Supongamos que ustedes tienen un trabajo estable en el banco, tal vez en un lugar así, y a la nada les da COVID o les da una especie de una enfermedad, o sea, el punto es de que tengan que estar internados. La preocupación de ustedes tal vez serían en que no les van a pagar, en que, el salario no les va, que les van a rebajar el salario, esto, que lo otro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ustedes están confiando en un seguro que ustedes tienen. Este seguro sustenta absolutamente todo. Entonces ustedes están tranquilas. Pero al mismo tiempo están sufriendo lo que están viviendo actualmente. Ya no es un sufrimiento de lo que va a pasar o lo que está pasando en su vida. Sino lo que están viviendo. Están con dolor. Tal vez les están haciendo una cirugía. Están con un, con un yeso. ¿Me entienden? A eso voy. A veces Dios hace una cirugía en la vida de alguien. Pero jamás hay que dudar de lo que Él hace afuera de ese, de ese quirófano. De ese de ese del médico. Él está asegurando todo y sí la cirugía ahorita puede doler y es aquí donde yo te pregunto que donde también yo me pregunté o sea todo lo que pregunto cuando digo yo te pregunto es algo que yo me pregunté y qué pasa si no me gusta el tratamiento de que me quiero salir corriendo. es como cuando uno va al psicólogo y literalmente sale corriendo me acuerdo vi mood nine me gustó mood 9 doble personalidad estuvo super cool y cuando él quería salir del del quirófano corriendo porque no le gustaba el tratamiento, primero porque él sabía que era mentira todo, pero o sea, lo que voy a salir, querer salirse del tratamiento, porque uno, la vida tiene que seguir, tal vez un personaje al que se puedan asimilar mucho, es a la primera película Doctor Strange, se los resumo así nomás, soy bíblico, pero también me gusta poner analogías, entonces lo siento... Pero si ustedes saben quién es Doctor Strange, ustedes sabrán de que él no quería llevar un tratamiento en sus manos después del accidente porque sabía que iba a dejar de ser el mejor médico. Él sabía que su vida iba a cambiar afuera. Entonces él no quería, no quería enfrentar esa dificultad. Pero hoy, ¿qué nos dice Dios? Usted tranquilo, que él va a mantener todo calmado. Espere con paciencia, va a tener que sufrir, sí. Va a tener que esperar, sí, pero tiene que esperar, no en otro lugar, sino más que en una cita con él. O sea, tiene que esperar a que la cita con él termine. Tiene que disfrutar la presencia como consecuencia positiva del ser a cargo del resto. Así de simple. Salmos 34, 19 dice, la persona íntegra e enfrenta muchas dificultades, pero el Señor llega al rescate en cada ocasión solo piensa si de verdad quieres volver a tomar el control de las cosas y volver a los mismos pensamientos repetitivos, intranquilidad, potencia, desespero, problemas emocionales, problemas relacionales, todo. Adelante, toma el control, pero ambos sabemos de que no es lo mejor. Mejor acepta hoy lo que vives hoy, tu presente. Aprende de él porque Puede que lo que estás viviendo ahorita, tal vez no sea muy compatible con tu corazón. Tal vez tu corazón no lo entienda. Tal vez no lo comprenda. Pero suena muy pandereta, pero Dios tiene en mente que es lo mejor para vos. Nunca, nunca te va a decepcionar. Romanos 8, 28. Y sabemos que Dios hace todas las cosas, que todas las cosas cooperen para el bien. De quienes lo aman. Y son llamados según el propósito. Que Él tiene para ellos. Ok. Tenemos. La primera. Se podría decir oración. Del Salmo 37.7. Es increíble. Lo que yo aprendí con esa primera oración. Y ahora viene la otra. Que, la otra oración que dice. No te inquietes por la gente mala que prospera. Ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Me encanta. Lo unifiqué. Pero. Este punto se va a entender mucho más rápido. Literal. Es muy muy puntuado. Puedo empezar preguntándote. A otros les va mejor. Y miras cómo pongo en práctica la pregunta. Ok. Vuelve a ver a tu alrededor. A tu círculo. Amigos. Aquellos que no son creyentes. Aquellos que tal vez hacen cosas que para ti son imprudentes. Aquellos Amigos. Que tú sabes que, que, o sea, que en tu corazón, vean, examínenselo. Pero en tu corazón sabes que no están haciendo las cosas como tal vez para ti. O sea, tú los estás juiciando. Esa es la verdadera palabra. Aquellas personas a las cuales tú estás sentenciando, juiciando del por qué le está yendo mejor que a mí, porque eso es lo que está pasando. Yo lo he hecho, lo siento. A todas las personas que alguna vez juicié, juicié con mi corazón. ¿Por qué a esta persona le va mejor si sí, yo aquí? ¿Por qué esta? Por qué la otra. Y comenzamos a nivelar y esa cosa es horrible. Y es ahí, nos comenzamos a inquietar. Y aquí dice en el versículo, no te inquietes por la gente que prospera. No le quiero poner mala, porque hay gente buena, o gente de corazón, gente que es honorable, que también prospera. Pero no por eso te hace mejor, menor persona, ni tampoco mejor que ella. Sé que en la vida no se le pueden quitar partes, pero por la gente mala que prospera también. Que eso no te importe. Vean, a veces la raíz de muchas preocupaciones es porque nos preocupamos por literalmente vidas ajenas. Eso hace que veía en un cómic de Spider-Man que literalmente Spider-Man no es el único superhéroe en Nueva York, está Mug Knight, también estaba Iron Fist, y también muchas, tipo, como muchas, muchos superhéroes que. Los villanos de ellos no estaban como 100% derrotados. Entonces Spider-Man por meter las narices. Pues recogía la basura de estos villanos. Entonces es como que la basura no es mía. Pero quiero hacerme responsable de esta basura. Entonces es como tonto. ¿no? Debemos enfocarnos más hoy en día en hacer las cosas bien nosotros. Seguir honrando a Dios sobre todas las cosas. No dudar. De lo que Dios hará, de lo que Dios puede hacer, no dudar de absolutamente Dios, porque eso hace a veces que nos indispongamos de hacer las cosas cuando no creemos que Dios puede hacer algo mejor en nosotros. Y para ir cerrando y culminando, quiero leerles este Salmos 37,3 que va diciendo: Confía en el Señor y haz el bien, y haz el bien. Entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás, al final del túnel di, lo hiciste por él no, no para verte mejor que alguien, no para igualar a alguien, no para superar a alguien, no para alguien, no para, lo hiciste por él, deja de enfocarte en problemas ajenos, o sea literalmente lo que quiero decirte con, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones, esa la última parte, la última, la última oración de este versículo se traduce o lo podemos traducir como desenfoque totalmente de las intenciones de otros. No tengo nada que ver con las intenciones de otra persona. Tengo mi vida y mi responsabilidad. De mí depende mis decisiones y mi futuro. De la mano de Dios, claramente, o sea, no de mí depende de mi futuro, claro, no, no metamos ahí, ¿verdad? De que no hay que poner a Dios, o sea, ya me doy ya me, me a entender, o sea, serios en eso. Nosotros somos la decisión, nosotros somos responsables de las consecuencias, ya sean positivas o negativas. Allá nosotros si metimos a Dios o no, ok, pero por eso, hoy culmino diciendo lo mismo que dice el salvo Salmo 37.5 dice Entrega al Señor todo lo que haces Confía en Él y Él te ayudará Ustedes, como Pilato Lávense las manos No sean irresponsables Que sí, van a tener Su propio ritmo en las cosas, sí Va a ser muy promotor también Va a ser lento, no sé, va a ser rápido Tampoco, pero lo que sí sé es que va a ser Perfecto, no se esmeren Sigan confiando En Dios, descansando en Él Sepan cuándo actuar sepan cuándo descansar que la rutina no los afane no se preocupen por lo que viene por lo que será y por lo que fue sigan la línea temporal de Dios pero no piensen más allá de lo que hoy viven vivan el día a día no se preocupen, oren por todo decía un versículo agradezcan por lo que fue siempre tengan una exposición para hacer las cosas porque a veces pudieron malentender el decir siempre que sí cansa, pues sí tienen que saber cuándo decir que no sin matar la disposición, porque a veces tienen que, o sea, literal ustedes y el Espíritu Santo tienen que ser uno pero eso ya es para otro video, pero tienen que ser uno para saber qué decisión tomar en qué circunstancia hay una prédica de Andrés speaker que se la recomiendo que se llama ¿Cómo tomar decisiones en el Espíritu? Creo que es así podrían buscarla pero hay muchos tipos de decisiones, ese es un tema muy a largo, pero sepan que disposición abre oportunidades y es la única manera en la cual Dios puede acelerar el proceso de una persona de una manera prudente, solo así, de otra manera no lo intenten y yo creo que estamos servidos, haré una pequeña oración final, Señor Jesús, gracias por lo que nos permitiste compartir hoy, gracias por tu presencia, por tu voluntad, Señor, que cada cosa que hayamos discutido, debatido, hayamos planteado en este podcast sea de eficacia para nuestras vidas. Ayúdanoslo a aplicar en nuestra vida. Ayúdanos a encontrar ese descanso que necesitamos. Ayúdanos a avanzar cuando tú lo digas. Y sobre todo, ayúdanos a moldear nuestro corazón para ponerte en primer lugar ante todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por estar aquí hoy. Bueno, estar, no, escuchar. Espero les haya gustado y nos vemos pronto. Adiós.